0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
1: הרדיו החינוכי הקורונה הביאה איתה אתגרים רבים, הודיעו לנו מהיום או מחר שהכל צריך לעשות מרחוק, ולא כמו שהתרגענו. לא היה כמעט ענף במשק שהעניין לא נגע בו, וכך גם בבתי הספר ובמוסדות להשכלה הגבוהה קיבלו כרעם ביום בהיר בשורה שהלמידה צריכה להתקהל היום בבתים, ולא בכיתות כמו שהתקיימה שנים רבות, אבל זה לא עבר בלי התנגדויות. להגביל את ההתקהלות, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו בפנדמיה במגפה עולמית, לא להתקהל, אנחנו מגבילים את זה באופן מלאכותי על uh, מקומות סגורים. ‫על מאה איש. ‫אנחנו נודיע מה נעשה ‫עם שנת הלימודים, ‫אנחנו בפירוש חושבים ‫ששנת הלימודים האוניברסיטאית, ‫אנחנו שוקלים את דחייתה. ‫פרופסור, אז מה, ‫מבחנים מרחוק, זה יכול לעבוד? <אז> ‫תראה, אנחנו נמצאים ‫במצב שהוא
0: כמעט סוריאליסטי. ‫אנחנו מבינים שיש תקנות בריאות ‫ואנחנו מבינים את הכול, ‫אבל להחליט על צעד כזה ‫מבלי להיוועץ, ‫זה פשוט, הדעת לא סובלת. ישנם מבחנים שאכן אפשר להעביר למתכונת אחרת, אבל, אבל סטודנט צריך לדעת, אתה יודע, סטודנט לרפואה צריך לדעת איפה הטחול, סטודנט לארכיטקטורה צריך לדעת לעשות קשת, כל הדברים האלו, אנחנו חייבים לבחון אותם, אנחנו מוציאים לשוק
1: אנשים ואנחנו חייבים לוודא שהם מיומנים. בתך, שמחתי שעוברים ללמוד בזום, זה... ולאט לאט זה עניין לי פחות נוח. עד שכולם מתחברים, יוקח לפחות חמש דקות, עשר דקות, כי יש כאלה שהמחשב לא עובד להם, ויש כאלה שהמצלמה לא עובדת, יש כאלה שלא קיבלו את הקוד. זה יותר מדי בעיות. זה שהרבה יותר קשה להבין את החומר. אי אפשר, זה חייב פנים מול פנים.
0: התחלנו גל של מחאות. הבעיות של הסטודנטים בזום הן רחבות, שמעתי סיפורים הזויים גם. לדוגמה, מרצים שלא מוכנים להקליט שיעורים. הם לא מוכנים בשום פנים ואופן. קודם,
1: קודם כל צריך להכיר שהלמידה מרחוק היא אילוץ. אילוץ, היא אילוץ שכולנו נקלענו אליו, אף אחד לא רצה אותו, אף אחד לא זימן אותו. אני יכול להגיד דווקא שבחלקים מסוימים, זה קצת הקדים את זמנו. זה משכלל את היכולות הטכנולוגיות של המורים שכל כך רצינו. מאוד קשה לשנות ברגע אחד את אופי ההוראה הלו לא אורגלנו במשך שנים, ולבנות מהיום למחר מערכי שיעור המותאמים למצב החדש והפלטפורמות שנאלצו להשתמש בהן בגללו. אבל... זה גם הוביל ללא מעט שינויים מבורכים. היו מרצים וחברי סגל שהקורונה הייתה עבורם בדיוק הדחיפה הקטנה, שהם היו צריכים כדי להפוך את השיעור שלהם לרלוונטי או אינטראקטיבי יותר. דבר, לא אם נכלו זמן רב. איך התמודדנו כאן באוניברסיטת רייכמן עם המצב? מה השינויים שנעשו פה להתאמת הלמידה לסיטואציה לה נקרענו? ומה השינויים שכאן כדי להישאר? איתי כאן באולפן, עידן אלמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, פה באוניברסיטת רייכמן, אז אם בפרק הקודם דיברנו בין היתר על ההתנגדויות שיש לכניסת חידושים לאופן ההוראה, הקורונה בעצם הכריחה את כולם לעלות על רכבת החדשנות, אפילו אם הרכבת הזאת לא ממש הייתה מספיק חזקה כדי להכיל את כולם, כן. ולעבור ללמד במחשב. <אח> לדעתך, בסופו של דבר, הקורונה היא תהיה דבר שעשה טוב או רע ללמידה, ובפרט לחדשנות בלמידה?
0: אוקיי, um, okay, שאלה שנויה במחלוקת, <laughs> אז אני אנסה לתת תשובה שהיא לא, לא, לא שנויה במחלוקת, אבל נראה. Um, אני יכול להגיד ככה, זה הרבה אנשי מקצוע, אני ראיתי ברגע שהתחילה הקורונה, התחילה התלהבות ברשתות. כלומר, ראיתי הרבה עמיתים שלי כותבים, הגיע הזמן, מבינים את החשיבות שלנו, עכשיו אנחנו העתיד, um, ואני לא כל כך הרגשתי ככה. Um, אני חושב שהקורונה כן היו את לתחום הזה, כלומר, פתאום התחילו לדבר עליו שיש כאן חשיבות. מצד שני, היה כאן אפקט שעדיין אי אפשר, אפשר למדוד את הסכנה שבו, שמה שקרה זה שבעצם בבת אחת מוסדות היו צריכים לעשות פעילות מאוד מהירה בשביל להמיר את שיטות ההוראה לפורמט מקוון. מאות ואלפי מרצים, כאילו גם אני יכול להגיד באוניברסיטת רייכמן, היינו צריכים בבת אחת להעביר אלף מרצים ללמד בזום. אז הדבר הראשון, וזה טבעי, אתה קודם כל מכשיר אותם ברמה הטכנית, איך מלמדים בזום, על מה צריך ללחוץ, כלומר, מה... איך פותחים
1: אחר... את החלון הזה.
0: <laughs> כן, איך משפצים מסך, שזה חשוב, זה חשוב, אבל כאן אני יכול להגיד שזיהיתי גם בתור ראש מקצוע, שאנחנו, אנחנו, וזה לא רק אצלנו, זה בכל מקום, אנחנו בסופו של דבר משקיעים המון אנרגיה במהלך המרכזי של הדרכה טכנית. Mm -hmm. וזה הסכנה הכי גדולה שאם אתה עכשיו לוקח מערכת טכנולוגית ומשתמש בה ב, 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 רק, רק בראייה טכנית, אבל לא מסתכל נגיד על ההשפעות הפדגוגיות שלה, אתה לא מסתכל על איך נכון באמת ללמד ומשקיע זמן ולנתח עכשיו איך לקחת את הקורס שלי או את השיעור הזה ולהעביר אותו נכ... כמו שצריך דרך mm -hmm. המדיה החדשה הזאתי. אז מה שחסר היה לנו, וזה היה בהתחלה, אני יכול להגיד, מאוד, מאוד מהר, זה שהיה חסר את העומק הפדגוגי, הדידקטיב הפדגוגי. אז אני לא אומר שלא פתרנו את זה, כלומר עשינו מהלכים, כלומר, וניסינו, כלומר יצרנו תהליכי הכשרה של מרצים, והעברנו להם עם כל הדגשים, אבל בעיניי, ברגע שהשלב הראשון אילץ אותנו לעשות מעבר מהיר, זה גם יכול להיות מסוכן. מכיוון שאנחנו יודעים שבכל שינוי, בת... הימים הראשונים, השבועות הראשונים, זה המקום שבו אתה מגדיר את איך שאתה עובד תחת השינוי הזה.
1: כן, הקורונה לא ממש נתנה אפשרות לעשות אב טיפוס, כיתה קטנה, כן. לבחור, <laughs> לעשות <laughs> פידבקים, זה היה צריך אה, ישר אה, כולם אה, להצטרף. כן. עכשיו חשוב גם להגיד בהקשר הזה, זאת אומרת, mm -hmm. להעביר את אותו, אותה הרצאה. פשוט בצילום ולא אה, בעמידה, זאת לא חדשנות אה, בלמידה.
0: נכון, זו, זו הערה מאוד מאוד חשובה. כלומר, יש לפעמים ערבוב, כלומר, בין אה, להשתמש בטכנולוגיה לבין אה, אה, לייצר חדשנות אמיתית בהוראה.
1: אתה חושב שזה באיזשהו מקום אולי אה, פגע בפעילות שלכם? כי עכשיו כל, כל מיני מרצים מרגישים, אה, בטח, אני ממש חדשני, <laughs> אני מעביר בזום, <laughs> אני, אני מהבית מעביר, אה, ובעצם יש איזה... מיש... אה, חוסר הבנה של מה זה חדשנות ופחות נכונות להגיע לכם ולשמוע?
0: Um, אני, אני לא, נגיד, אני, אני כן חששתי מזה, כלומר mm -hmm. שהכותרת תהיה כולנו עושים חדשנות, אני יכול להגיד שממש uh, במבחן המציאות זה לא קרה, וזה אני יכול להגיד לחיוב uh, גם לצד של סגל ההוראה. הם, הם, אחרי שהתחילה הקורונה בעצם אז דבר ראשון כמובן ניסינו להבין הרי איך עובדים בזום אבל הם, היחידה שלי עבדה מאחורי הקלעים בלהכין את, את הראייה הפדגוגית והכנו ממש עמוד מאוד עשיר שמסביר למרצים דגשים ועקרונות באיך ללמד באופן סינכרוני דרך הזום. העלינו ממש צילמנו מרצים מצטיינים שאנחנו מכירים אותם <coughs> ש, שנותנים טיפים למרצים אחרים, יצרנו סוג של בסיס של ידע. ואני יכול להגיד שגם בסטטיסטיקות ר... ראינו שמרצים כן צפו בזה וכן נכנסו ו... ולמדו ובמקביל כלומר גם בשיח עם מרצים אנחנו רואים כלומר בקורונה עצמה אנחנו פתחנו מה שנקרא ערוץ ייעוץ פדגוגי שכל מרצה יוכל לפנות מהר ליחידה שלי אם הוא נגיד רוצה עכשיו לפתור בעיה לקראת השיעור שלו עוד שבוע. כי אנחנו יודעים שהרבה דילמות עלו בתקופה הזאת. ואני יכול להגיד שבשבועות הראשונים ראינו um, עשרות פניות. ובמוסד, עוד פעם, זה לא מוסד עדיין גדול. Mm -hmm. um, לעומת כמות המרצים, ראינו באמת עלייה מאוד גדולה של מרצים שרצו לפנות. הם לא מחויבים, הם פנו אלינו בשביל ללמוד יותר טוב איך ללמד.
1: איזה שינויים, uh, חוץ מהפתיחה של האתר של העזרה הטכנית, היו בפעילות היחידה במהלך הקורונה?
0: Um, אז אז כאן בעצם אז אז כמו שאמרתי גם היה את האתר הזה שפתחנו היה גם את הערוץ הייעוץ פדגוגי שבעצם הפכנו אותו עד היום נגיד השארנו אותו mm -hmm. הוא, הוא עבד מצוין החלטנו שמהקורונה הוא נשאר לתמיד יש ערוץ מאוד פשוט למרצים לפנות אלינו uh, במקביל אני יכול להגיד שמאמץ מרכזי. אולי אולי נתחיל לפניכם ולהגיד שההנהלה מינתה ועדת היגוי בראשות פרופסור יואב יאיר וביחד איתי ועוד דיקנים אחרים בעצם לחשוב איך להכין את המוסד לשנה שעומדת לבוא עלינו. זה
1: כבר בסמסטר א' בשנה השנייה, זה ס... לא בסמסטר, סמסטר ב' נקפה עלינו,
0: כן. כן, ממש ככה שרדנו את הסופה ועכשיו צריך לראות מה עושים אחרי. אז כאן אני יכול להגיד שממש הגשנו דוח מאוד מקיף להנהלה, שכלל בתוכו לא רק היבטים של הוראה, אלא לגבי איך להשתמש אולי במרחבי הלמידה שיש בה בין תחומים שהם לא כיתות לימוד, אם נגיד נוכל. ואני יכול להגיד שכאן אחת ההחלטות המרכזיות שהתקבלו ומה שנקרא הועברו לפתחי זה אם בעבר פיתחנו באופן יחסית מדוד מספר קורסים בשנה שהם קורסים היברידים שזה יכול להיות במודלים שונים שקרה, לא דיברנו על מודלים אבל יש מודלים שונים שקורסים היברידים מקוונים מה שקרה, מה שקרה כאן זה שבבת אחת התקבלה החלטה עכשיו צריך להפיק 15 קורסים. Mm -hmm. שאנחנו יחידה עדיין קטנה וזה היה די מורכב. אז מה שעשינו כאן זה, זה, זה גם לזהות את הקורסים שבהם יש אימפקט גדול יותר, כלומר בעזרת הדיקנים. דבר שני היה זה לפתח, ממש פיתחנו קונספט הפקה מאפס, כלומר שבמקום להשתמש בהפקה רגילה, ואני לא אכנס כאן לעולם המקצועי כי אני לא רוצה להשמיד <laughs> את אחוזי ההאזנה, מה שאפשר להגיד זה שייצרנו קונספט שמאפשר לנו לבצע הפקה הרבה יותר מהירה באמצעות בעצם הקלטה בניתוב חי. והחשש שלנו, ואני עכשיו אחלוק, היה לנו mm -hmm. ממש חשש לגבי האם פגענו או האם אנחנו נפגע בעומק ובעושר הפדגוגי של הפעילות של היחידה. בעצם במקום לקחת עכשיו קורס וללוות ולו... את הכתיבה שלו ולכתוב את הסריטים סביב כל שיעור, בעצם עשינו הקלטה פרי סטייל. Mm -hmm. עבדנו על המצגות, הבינו אותם, אבל לא, עשינו, לא ידענו מה המרצה הולך להגיד מילה במילה. וכאן אני יכול להגיד שדווקא בסקרים ובמשובים שהרצנו ובשיחות עם, גם עם, עם סטודנטים, ראינו שברמה הסטטיסטית, שביעות הרצון ברוב הקורסים, mm -hmm. לא רק שלא ירדה, היו לנו קורסים, נגיד שני קורסים מתוך 15 אלה, שקיבלו שביעות רצון יותר גבוהה מאשר כל הקורסים שעשינו בעבר. וזה לימד אותי, עוד פעם, mm -hmm. זה לא שלא אמרתי, שזו, לא חשבתי שזאת אינה אפשרות, אבל זה לימד אותי שבאמת... הם, אנחנו צריכים לפעמים להיזהר ולא לתת יותר מדי עם משאבים חיצוניים או מלאכותיים לתוכן פדגוגי, אלא פשוט לפעמים להעביר אותו הם, על ידי, לאפשר למרצה לזרום איתנו. כלומר, לא עכשיו לתכנת אותו ולתכנן את הכל מראש. זה היה שיעור מאוד, מאוד חשוב.
1: אולי בואו נרחיב באמת, נגענו בזה גם בפרק הקודם, אבל <אח> על, על, על מה זה קורס היברידי וסוגי הקורסים ההיברידיים, ושהיברידי זה לא מעבירים את ההרצאה שהמרצה בכיתה, אבל יש סטודנט בזום. ו...
0: כן, אז, 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 אז כדי לעשות את ההבחנה, אז נתחיל ממה זה לא קורס היברידי, כלומר לפחות ברמה הקלאסית, כלומר יש את הכיתות שאני קורא להן בעברית היברידיות משולבות, mm -hmm. הם, הם, ש, שבאנגלית קוראים להן כיתות הייפלקס, uh, mm -hmm. זה הייבריד פלקסיבל. ש, שברוב המוסדות ראינו שאחרי שהקורונה השתרשה והבנו שהיא נשארת, אז רצו למצוא אפשרות שמתי שמעבירים שיעור, אז השיעור גם יועבר בכיתות, אבל בזמן חי גם ישודר לסטודנטים, לקבוצה שלומדת מרחוק, mm -hmm. שתוכל גם לשאול שאלות, כלומר זה גם ברמה הטכנולוגית קצת יותר מורכב. וזה
1: 음... לא ההיברידי שעליו אנחנו בידוק. מדברים.
0: בדיוק, זה לא ההיברידי שעליו אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על קורסים שבעצם הם, בהגדרה הרחבה שלהם, חלק מהתוכן נלמד בצורה א-סינכרונית, כלומר ספרים דיגיטליים, כל דבר, כישורים, כלומר כל דבר שבעצם התוכן התאורטי מרוכז באמצעים שונים שהסטודנט לומד לבד בבית ולאחר מכן במפגשים עם המרצה זה יכול להיות או בכיתה או באופן צינכרוני דרך הזום, כלומר יש לנו כאן עכשיו אפשרות לעשות יותר שיח, יותר ליישם את מה שלמדנו, כלומר אם אני מדבר כרגע על, על, על היברידי. היברידי קלאסי זה פריסטל, כלומר הסינכרוני וביחד עם זה שיעורים סינכרוניים. אנחנו מאוד אוהבים להגדיר היברידי שהוא בפורמט כיתה הפוכה. שכיתה הפוכה או באנגלית פליפס פלאסרום בעצם אומר שאם את, כלומר ואת, מכיוון שעוד פעם, את הסטודנט שלנו את יודעת שברוב הקורסים באקדמיה בכל מקום, אנחנו תמיד מגיעים לכיתה בשביל לשמוע הרצאה. או לשמוע, נגיד, זה יכול להיות ברמה שגם פעילות מסוימת, אבל אנחנו מגיעים לכיתה, בדרך כלל לרמות חשיבה יחסית נמוכות של תוכן תיאורטי ברמה של זיכרון, כלומר, מה אני זוכר ויכול לשנן אחר כך ממה שהמרצה לימד, ולפעמים גם הבנה.
1: <ע> <ע> ואת העיבוד עושים בבית אחרי זה, <ע> ב... <ע> עם, בבית, במצב הטוב בבית, ב... לקראת, בעבודות, במצב כן. הפחות טוב למבחן, ובמצב הממש <מח> רק <ע> משננים <ע> עד הסוף.
0: לגמרי, לגמרי. שזה, דרך אגב, באמת לא זה עובד. אבל, אבל את צודקת שבעצם העיבוד או רמות חשיבה גבוהות שזה יכול להיות אנליזה כלומר לנתח לעשות הערכה של מה שלמדתי אני עושה הרבה פעמים במטלות בבית. הרי און שכיתה הפוכה אומר בוא נקליט נגיד את המרצה כדוגמה כלומר, נקליט, mm -hmm. נקליט עכשיו את רוב התוכן התיאורטי בוא נקליט ילמדו ויגיעו מוכנים. כלומר יש לנו mm -hmm. גם דרכים לעודד את הדבר הזה על ידי תכנים על ידי שאלות אינטראקטיביות. ברגע שמגיעים מוכנים לכיתה, יש לנו באמת אפשרות לנצל את המומחיות של המרצה ולשאול אותו שאלות, לקיים שיח הרבה יותר מעמיק וגם לבצע פעילויות בתוך הלמידה שלרוב הזמן אין לנו בכיתה רגילה.
1: איזה מהשינויים האלה שנעשו בתקופת הקורונה בלית פרירה התגלו כמאוד חיוביים וכאן כדי להישאר?
0: טוב, זו שאלה מאוד קשה, mm -hmm. אז אני יכול להגיד ככה, שיש קודם כל את הרמה הטכנית, שהיא יותר, יותר קל לי לה, להשיב mm -hmm. ברמה הטכנית. ברמה הטכנית אנחנו יודעים או מעריכים שמערכות כמו זום, כלומר להעברת שיעורים סינכרונים, יישארו בפורמט כזה או אחר. Mm -hmm. יש להם ערך גם פדגוגי, כלומר יש אנשים שלא אוהבים את זה ואפשר <laughs> לדבר גם למה, אבל יש כן ערך uh, uh, להעביר שיעור באופן סינכרוני, גם אם אני רוצה ללמד מספר קהלים בעולם. אם אני רוצה נגיד לייצר באמת חלוקה שקבוצות למידה מקוונות הרבה יותר אה, 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 מגוונות מבחינת החלוקה בהם. כן, במלאט
1: שלה כאן בבינתחומי יש איזשהו קורס שעובר אה, עם סינגפור, אה, בבית הספר למשפטים למשל, זה משהו שאי אפשר או. לעשות אה,
0: ללא נכון, זום. נכון, אז, אז יש, יש כאן הרבה דברים ש, שיכולים להישאר, אז נגיד מערכות כמו זום, כן, המנגנון של הקלטות של שיעורים, שבעבר זה היה במספר מאוד אה, אה, מצומצם של תוכניות כאן, אז היום יש לנו הקלטה לכל שיעור. Mm -hmm. או למרבית השיעורים, כלומר יש שיעורים שבהם יש בעיה לבצע הקלטה ברמה של התוכנית פדגוגית, אבל רוב הקורסים. אז אלה דברים שברמה הזאת של יש פה גם ערך פדגוגי וגם שירות לסטודנט בפורמט של הקלטה, זה כנראה יישאר. Mm -hmm. ברמה הפדגוגית, כלומר השינויים היותר עמוקים, אני חושב שפשוט זה... אי אפשר להגיד שזה יישאר, כי אנחנו בעצם נמצאים בתהליך התפתחות. Mm -hmm. הקורונה זירזה חלק ממנו, כלומר במובן של מרצים צריכים וחייבים וחי... לחשוב מחדש על הקורס שלהם, על אופן ההעברה וההוראה שלהם. אז אנחנו יודעים שברגע שהקורונה כפתה על חלק מהמרצים לשנות מדיה ולשנות פורמט, אז זה אוטומטי תעודד אותם גם לחשוב על הקורסים שלהם מחדש. אז אנחנו כן רואים שבמהלך הקורונה יש נגיד יותר מרצים, כמו שאמרתי, שפנו אלינו, ראינו יותר פעילות בתחום של אינטראקציה בכיתה. בעצם עלינו ב-90 אחוז, כלומר אם בעבר נגיד כיסינו משהו כמו 2,000 סטודנטים שלמדו ש... ש... בקורסים עם מערכות אינטראקציה בכיתה, בשיא הקורונה הגענו קרוב ל-4,000. <אח> <אח> אז אני יכול להגיד שכאן אנחנו נראה פשוט יותר ויותר הבשלה של תהליכים שבעבר היו יותר איטיים.
1: אני חייבת להגיד שמהרגשה האישית שלי, ואני מדברת על כלל האקדמיה, לא על אוניברסיטת <אח> רייכמן. <אח> באופן ספציפי, לי הרגיש שעכשיו, בתחילת השנה הזאת, ברגע שהיה ניתן להגיע לכיתות, היה איזשהו רצון לרוץ לכיתה, לשכוח את כל הטראומה הזאת שהייתה, כן. ולשים אותה מאחור. וזאת אומרת, לפחות בתפיסה שלי, זה מאוד מאוד חבל, כי גם אם אנחנו כן. נדבר על משאבים שהושקעו, סרטונים שהוקלטו כמצלמות שנקנו, וגם ברמה הפדגוגית, עשינו פה איזשהו שינוי מחשבתי. כן. ולא מסתכלת, מה, מה אתה מרגיש כמי שעובד uh, בתחום הזה?
0: Um, תראה אני, אני לא מכיוון שאני מסתכל אני מנסה להסתכל באמת במבט לעוד 15 שנים אז mm -hmm. אני לא מודאג נגיד אם נקנתה מצלמה והגיעו למסקנה שלא כדאי להשתמש בה למשל או יותר מערכת מסוימת. כלומר, יש, יש מושג מאוד יפה במניות של cut losses. כלומר mm -hmm. אתה, אתה יודע שיש נקודה שאתה צריך לבוא ולהגיד זה לא הכיוון הנכון אז אנחנו עוצרים. עלות
1: שקועה. כן
0: 아, אוקיי <laughs> תודה רבה. <laughs> <לה>. זה... <laughs> כן זה, זה
1: מושג זה, זה כבר שמנו. ו... כן. ואם, ולא צר, לא, לא צריך להסתכל על uh, כן. כן,
0: <laughs> וכאן אני יכול להגיד, אני, אני, אני גם אמרתי לך את זה בשיחה מקדימה שלנו, שהכיתות הה ההייפלקס, mm -hmm. שהן כיתות שהושקעו שהושקע המון, מש המון משאבים וגם בהדרכה של, של מרצים, אני בדיון שנעשה פנימי בתוך הבינתחומי, אני באתי עם את העמדה המקצועית שלי, שאני חושב שברמה פדגוגית יש כאן יותר נזק מאשר תועלת, mm -hmm. ואם אפשר למנוע את המצב הזה, אז כדאי. <laughs> ואני מאוד שמח שגם זה יתקבל, כלומר זה, אני לא יודע אם רק בעקבות העמדה שלי, אבל באמת, בקורסים הישראלים הוחלט שחוזרים לפרונטלי מלא, ורק בינלאומי שיש בעיה של סטודנטים שלפעמים תקועים בחו"ל, לא קשה להם להגיע, משמרים את המודל. אז אני יכול להגיד שבמובן הזה אני לא מוטרד. <אח> ברמה הפדגוגית, אני גם, אני ניסיתי לרמוז את זה בתשובה הקודמת שלי, אני מסתכל על הדברים כתהליך מתמשך. Mm -hmm. uh, ומה שקרה בקורונה זה פתאום כולם קיבלו בום על הראש, וזה אני אומר, בהתחלה זה היה באמת uh, נבוט גדול, mm -hmm. וכולם uh, רצו מהר 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 להתחבם מאחורי הזום. אבל באמת הייתה איזושהי נקודה, וכאן אני יכול להגיד שלא של... שלא חששתי, חששתי שבסוף זה ייעצר שמה, אנחנו כן רואים שיש יותר ויותר פתיחות, כלומר, ל... לעשות שינוי, כי אתה מבין, זה באמת, זה לא עובד אחרת, כלומר, הזום לפעמים הדגיש דברים שבכל מקרה קיימים. אני, מתי שאני ויואב יאיר העברנו, כלומר פרופסור יואב יאיר העברנו את המפגשי הדרכה או מפגשי מיקוד למרצים בנושא הזה, אנחנו נתנו להם לפי, משהו כמו 15 או 20 דגשים מרכזיים ועקרונות שכדאי להם ליישם בקורסים שלהם. Mm -hmm. אני אתן לך סתם דוגמה, נגיד. לא, אם, אם הם יכולים, אז, אז נגיד שלא יהיה שיעור של 90 דקות בזום. Mm -hmm. כלומר, לפעמים את אפשר לחלק להסתפק. לחלק את
1: זה לשלושה שיעורים של 30 דקות?
0: אז, לא, אז לפעמים זה אפשר, יכול להיות, להיות שאת המפגש, צריך לקצר. זה יכול להיות גם 60 דקות, כלומר mm -hmm. שמחולק נגיד באמת עם הפסקה באמצע, מכיוון ש-90 דקות, מתי שלסטודנטים יש יום שלם, שלם של לימודים שהם עושים גב אל גב, בסופו של דבר אנחנו יודעים שהרבה לא נשאר שם, כלומר, מאחורי המאמץ המוחי שהם צריכים. עייפות אז העברנו למספר אלמנטים, נגיד לעבות את האתרי קורסים שלהם ככה שהסטודנט, מתי שהוא נכנס אליו, יוכל להבין, נגיד, מה סדר הלמידה שהם מצפים, וגם לקבל סוג של רקע לפני שהם ניגשים לתוכן הלימודי. עכשיו, האם כל המרצים עשו את זה? בטח שלא. כלומר, את יודעת את זה גם. אבל אנחנו כן ראינו שיש עלייה, כלומר, במקומות מסוימים ניצנים של שינוי. אני יכול להגיד מרצים שעבדתי איתם לפני מאות שנים פתאום כאילו פנו אליי וגם רצו להראות לי את אתר הקורס שלהם אחרי שהם עשו <אח> שינוי. אז זה סוג של תהליך ולכן אני לא מודאג אני רואה שהוא התחיל ופשוט אנחנו צריכים uh, לתמוך בו.
1: אני רוצה להגיד גם כתושבת הדרום במקור, שבעצם כן. הקורונה זה היה בום, זה היה מאוד ארוך, זה נפל על כולם, אבל אני בתיכון, היה עופרת mm -hmm. יצוקה, וחודש ישבתי וואו. בבית. אחותי, אני כבר לא הייתי אז בתיכון, אבל צוק איתן חודשיים ישבה בבית. כן. אז יש למערכות האלה איזה שהן יתרונות מעבר למגפה עולמית. יש גם דברים יותר קטנים ש... כן. וזה, זה... ההדרכה הטכנית הזאת שדיברת עליה בהתחלה, רק להכניס את כולם, זה משהו שאנחנו הולכים לשמר, מבחינה טכנית אפילו, את היכולות להעביר שיעור בזום?
0: כן, כלומר, יש, אני יכול להגיד שמה שנעשה, כלומר, זה... ברגע שהדבר הזה נבנה כמו שצריך, כלומר, ויש, אני יכול להגיד, אני פחות אתייחס כרגע לזום, אבל גם כש... זה
1: לא חייב להיות זום, אפשר להקליט ולעלות ליוטיוב, ואחרי זה להעלות על זה שאלות בפיאצה. נכון. זום היה
0: שם קוד. בדיוק, אז יצא פשוט, נגיד, אנחנו נעודד מרצה, נגיד, להשתמש במערכת שנקראת פנופטו שמשתמשים בה כלומר שהיא גם ענן של אחסון וידאו וגם של הזרמה, ואני יכול להגיד שברגע שיש את האושר של הכלים ומרצים יתרגלו, אז ולייצר כמה שיותר את המודעות שיש כאן את הכלים האלו. אנחנו מאוד נזהרים, ופה אני גם אגיד אמירה אחרת. אני אישית מאוד מאוד איזהר אמ, לא לדחוף את המרצים, גם שלא יועבר מסר חזק מדי למרצים, שזאת הדרך, או שיש דרך אחת, או שעכשיו אנחנו מצפים שרוב המרצים יבצרו נגיד הקלטות. <אח> זה לא נכון. אנחנו צריכים שהמרצים יזהו את הצורך הפדגוגי שלהם שלפעמים זה יכול להיות לה, 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 להעביר יותר תוכן באופן מוקלט כדי לפנות זמן נגיד לדיונים והעמקה. אבל יש כאלה שנגיד הצורך שלהם יהיה פשוט לדעת איפה לקטוע את השיעור בשביל לייצר אינטראקציה או פעילות מסוימת. Mm -hmm. או נגיד לחשוב ביחד איתנו איזה סוג של אה, פרויקט מתגלגל אפשר לבצע מהלך סמסטר כדי לעודד יותר למידה פעילה של, של הלומדים אז במובן הזה אני, אני מאוד מאוד נזהר ממסר אחד.
1: Okay,